0: Kręte ścieżki, witam wszystkich. Druga część audycji o tym, jak można zwiedzać świat przez pryzmat cydru. Drugi raz jest z nami Przemek Iwanek. Dzień dobry. Siemaneczko, cześć. Tak jest. Tutaj dodam, że jest to taka nasza prywata. Myśmy się poznali przy okazji Warszawskiego Festiwalu Piwnego, o którym prędzej czy później się powie, bo to dwa razy w roku jest, a Radio Campus jest patronem, więc więc się trafi prędzej czy później. I mimo, że nazywa
1: się Festiwal Piwa to i cydry tam się też... Dokładnie,
0: trafia. tam też... A, właśnie i tu chciałem powiedzieć, że my nie, nie będziemy nic tutaj mówili o namawianiu ludzi do picia alkoholu, tylko o pewnej tradycji, która występuje w różnych krajach europejskich. Jak powiedzieliśmy w poprzedniej audycji, w Polsce słabiej, ale przejdźmy płynnie do krajów europejskich. Które kraje są cydrowo najmocniejsze? Jakby się ktoś chciał zapytać.
1: Wymienia się przeważnie trzy w Europie. Jeśli mówimy o Europie,
0: oczywiście. O Europie.
1: To jest Wielka Brytania, Francja i Hiszpania. To są trzy kraje, które można nazwać spokojnie krajami cydrowymi. Bardzo, bardzo mocno się rozkręca temat w Stanach Zjednoczonych, jak jest tam ta, stamtąd przecież do nas przyszła ta piwna rewolucja, to teraz tam naprawdę też cydrowa rewolucja dzieje się w Stanach Zjednoczonych i powoli, naprawdę w licznych krajach na świecie. Um, też, jak wiadomo, wszystko idzie z Ameryki na cały świat, więc ta kultura amerykańska też przenika i w innych krajach, nawet gdzieś tam, wiesz, Nowa Zelandia, Australia. A, no a tak, nawet, ale oni to
0: po Angolach jakby mają.
1: E, tak, tylko wiesz co, to pa- bardziej patrząc na Stany Zjednoczone i nawet kraje tradycyjne, czyli Anglia i tak dalej, patrzy na to, co się dzieje w Stanach i zaczynają robić Pewne rzeczy w podobny sposób, bardziej marketingowo.
0: No dobra, to zacznijmy od od tych krajów właśnie, które są takie takie mocne. Czy Francja, która ma regiony winiarskie, ma regiony cydrowe również? Oczywiście są dwa regiony główne
1: takie, w których powstają cydry. To jest Normandia zwłaszcza, no i Bretania. To są te regiony, jak ktoś nie bardzo wie, ja ja bym nie wiedział, to opowiem. To jest północny zachód Francji. Tam ten taki cypelek, ciepłe wiatry. Kiedyś powiedziałem, że zimny wiatr tam wieje, a to ciepły wiatr wieje tam od, od morza. Bardzo jest wilgotno. Bardzo fajnie dojrzewają jabłonie. Jabłonie nie lubię, jak jest za ciepło. Więc takie akurat skrawki lądu bardzo...
0: Czyli bardzo to u dobrze. nas jest ok z tego wniosku? U nie, ten... nas jest
1: ok u nas jest okej. Okay. A, więc e, jeśli spojrzysz sobie na tą mapę, to mm, Francja, tak jak powiedziałem, północny zachód, Hiszpania północ. Czekaj, więc... to w tej Francji. Mhm. E... I Anglia też. Taki, jak, jak spojrzysz na mapę, to taki placek się taki robi,
0: placek. który zahaczał kilka krajów. Tak? Bo tam jest akurat świetny klimat do, do robienia... Ale to, A, po, po to powiedz, o tej, jabłek. O tej tradycji francuskiej, jak to wygląda? Bo mi to się kojarzy taka prowincja francuska z dziadami w beretach, co siedzą i coś tam popijają w jakiejś knajpeczce. I prawdopodobnie tak to wygląda, mój drogi. <laughs> <laughs> Jakbyś
1: zobaczył, jak się e, robi cydr... Ja zawsze śmieję się, opowiadam to, jak opowiadam to ludziom, że jakby pojawiły się tam w tej Francji jakaś wycieczka państw z Sanepidu, to one by tam padły po prostu na zawał, jakby zobaczyły, jak to się robi.
0: Normalnie. I nikt tam nic nie, 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 nie ma ludzi, to jest tradycja nie, od zawsze. Jest wspaniale.
1: Wyobraź sobie taka drewniana, stara prasa, nie wiem, może stuletnia, z takich grubych bel drewna, rzuca tam się słomę, na to słomę się rzuca taką rozpsztakaną paciaję jabłkową, rozbite jabłka, rzuca się to i rzuca się kolejną garść słomy. I tak się układa warstwami i od góry później się to zgniata. I tak wygląda tradycyjna francuska prasa. I leci to po tej słomie do jakiegoś wiadra, wiesz. Dramat kompletny. Na zewnątrz, wiesz, muchy, psy biegają tam, krowy łażą. Aha, ale ma smak z francuskiej wsi dzięki Dopiero temu. wtedy smakuje tą francuską wsią. Więc e, Francuzi, e, oczywiście nie wszędzie tak to wygląda, ale tak, Francuzi mają bardzo tradycyjne podejście i te francuskie sidre, mhm potrafią być naprawdę bardzo, bardzo fajne. Oczywiście Francuzi poszli też dalej i jest taki region w Normandii, który nazywa się Calvados. Tak. I ta nazwa już może niektórym cenie co nieco powiedzieć. Jest to region, w którym destyluje się również cydr i tworzy się z niego, jak sama nazwa wskazuje, Calvados poprzez leżakowanie w beczkach drewnianych, czyli destylat z cydru. Pomiędzy jest jeszcze takie pomo, czyli destylat rozcieńczany sokiem Jabłkołem coś, o, roku, to,
0: to nie słyszałem o a, tym w ogóle.
1: Takiego, pom, 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 powiedzmy sobie, że to tak, jest, to jest właśnie jabłko. Pom to jest jabłko, tak. Po łacinie malus. Malus, zły. Jabłko, wiesz. No zło, tak. Zły owoc, wiesz, no tak. tam podarowany przez węża.
0: Ale to w ogóle się nie, nie trzyma kupy. czy Jabłka rosną w Izraelu, proszę mi powiedzieć. Chodziło o owoc, a ponieważ,
1: że tak powiem, religia trafiła do Europy, no to... To jedyny owoc,
0: co się skojarzył, to ja owoc,
1: który im się skierzył, to Tutaj
0: ja, mówimy o świętej księdze, czyli o Biblii, o której najlepsze hasło, jakie słyszałem, było w, w, w filmie Bivis i Budhead zaliczają Amerykę, gdzie pomylili się i wsiedli do autobusu z zakonnicami i jeden zagląda przez, przez ramię i krzyczy, "Bibis", to jest super książka. Jest goła baba, gadający wąż i faty z liściem na wacku. <laughs> Także to jest ta książka, generalnie. Tak, jakbyście tak. jakbyście tutaj się zgubili nie, nie znali kanonu literatury. I tam występowało jabłko, w wersji Właśnie. europejskiej. W wersji europejskiej jabłko był to prawdopodobnie granat. Tak,
1: tak no w wersji europejskiej Jezus też był bardziej biały niż w wersji oryginalnej.
0: Tak, no ale dobra, wiadomo o jabłkach, e, różnie było.
1: E, tak, no więc, e, ale skoro już jesteśmy tutaj trochę o religii rzymskiej, to opowiedzmy sobie o Rzymie. Ponieważ Rzym bardzo się przyczynił do tego, że w tych krajach Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii obecnych rozwinęła się produkcja jabłek i rozwinęła się produkcja cydru. Otóż wiadomo, że Rzymianie potrzebowali armia rzymska, jak zdobywała kolejne lądy, potrzebowała czego oczywiście? Wina. Wiadomo, że kultura rzymska, Rzymian opierała się na winie. To był bardzo ważny produkt. A jako, że w tych krajach W krainach tych bardziej, czyli na północy Francji, Hiszpanii, czy właśnie na Wyspach Brytyjskich było trochę za zimno na winorośl. Bardzo fajnie udawały się jabłonie. Stwierdzono, że będą zakładać sady i otóż Rzymianie zapoczątkowali zakładanie sadów. Między innymi po to, żeby tworzyć z nich cydry. Taka jest teoria.
0: To nie Turbolechici jednym słowem. Chociaż nie, no właśnie. Chociaż
1: druga teoria mówi, że turbolochici przyjechali na
0: dinozaurach i zrobili I to oni. I czy to tak zostajemy? Powiedzieliśmy o Francji, cytryn normandzki to jest chyba pierwszy w ogóle, o jakim słyszałem w życiu, więc tak mi się kojarzy, znajomy z Francji przywiózł. Powiedzieliśmy o Hiszpanii tak. też. Hiszpanie mają też ten swój taki patent, że oni jakoś tam z wodą coś mieszają, jakiś taki myk, pamiętam, dziwny, że ten, ten jakiś, czy on jest taki wstrząśnięty, niezmieszany tak, jak tak, z bądu. Tak, już, już, już,
1: już, już, wiem o co chodzi. No więc tak. Często u nas uważa się, że cytry musi być musujący, prawda? że muszą być znaczy, ja, ja
0: powiem, co się u, u nas uważa. Ja będę no. grał tego tutaj tak. e, przygłupa wiejskiego, więc e, musi być słodki i gazowany.
1: I otóż, zazwyczaj prawdziwy, tradycyjny cydry jest niesłodki, dlatego, że robią go drożdże, a drożdże mają to do siebie, że cały cukier przerabiają na... Na bąbelki. Na bąbelki, tak no. to nazwijmy. Więc em, im więcej wsypiesz cukru, tym więcej te drożdże zjedzą, nie? No tak. Więc żeby powstał słodki cydr trzeba tą fermentację przerwać. Przerwać. Da się to zrobić. Francuzi mają swoją specjalną metodę tradycyjną na to. Powstają też tak zwane cydry lodowe, czyli wymrażane. Coś w stylu ice vine-ów. i tam też się przerywa fermentacja po to, żeby zostawić trochę cukru. Natomiast 99% cydrów to są cydry wytrawne, czyli bez cukru. Tak wygląda prawdziwy cydr. A Hiszpanie dodatkowo otworzą cydry nienagazowane. To znaczy bez bąbelków, powo- powo- Pozwalają tym bąbelkom ulecieć, to jest CO2, do góry i chronić się w naszej atmosferze, powiększając dziurę. efekt cieplarniany No to A nie wiem, czy
0: możemy o tym rozmawiać tutaj, ta audycja jest pobierająca Ech. ekologię. Więc... No.
1: no to powiedzmy, że coraz częściej się odzyskuje to CO2. Aha, no dobrze, to w takim razie rozmawiamy spokojnie.
0: Dobra, ale to jak to bez bąbelków, chciałoby się powiedzieć.
1: Otóż da się pić to bez bombelków, bo oni mają bardzo specyficzną metodę nalewania. Po pierwsze, żeby degustować sidrę natural, przez S, tak się to nazywa w Hiszpanii, trzeba mieć specjalną szklaneczkę z cieniutkiego szkła. Dość szeroką, niewysoką, z bardzo cienkiego szkła. Nazywa się to kulin. I tego kulina bierzesz sobie w lewą rękę, opuszczasz ją gdzieś na wysokość, powiedzmy, kolana. Jak masz tak długą rękę, jak krótszą, to krócej. Bierzesz butelkę z natural, ona jest zawsze zielona, ma zawsze 0,75. Bierzesz tą butelkę nad głowę i z samej góry lejesz na sam dół. Czyli tak, nakotujesz tak szeroko, go
0: bąblami tak, tak czy siak. jak tylko
1: twoje ręce pozwalają. I ta metoda nazywa się enskansiado. Enscanciado A człowiek, który to robi, bo robią to wykwalifikowani ludzie w knajpach, nazywa się enskansiador.
0: Jak to A. reador cydrowy. Piękna tak, pami- sprawa. Pamiętam, że mój kolega właśnie powiedział, że nalali mu tak i on postawił i zagadał się z kimś, chciał się napić i ten podszedł i powiedział, że to jest muerte, już tego nie pij. Tak. Wylał to i nalał to mu jeszcze martwy. raz. On musi być właśnie
1: świeżuteńko spieniony, po to, że nalewa się z góry, żeby jak najwięcej go natlenić i trzeba go od razu siup na raz sobie wypić. Nalewa się tego niedużo i się od razu wypija. A jak postawisz, to rzeczywiście jest muerte, martwy do wylania i żegnamy się z nim.
0: Dobra, i co? I to jest północna e, Hiszpania, tutaj Pireneje. Głównie, te, głównie
1: te, te, te... księstwo Asturii. Księstwo Asturii, Hiszpania w ogóle jest takim krajem, ja bardzo lubię Hiszpanię i, i zwiedzałem wielokrotnie, mam nadzieję, że jeszcze trafię tam parę razy. Każdy region Hiszpanii jest właściwie inny. Ktoś, kto trochę po podróżował po Hiszpanii, wam to potwierdzi. Każdy Region jest zupełnie inny, żyje swoim własnym życiem, ma swoje tradycje, swoje, swoją architekturę czasami, czasem swoje gry jakieś, w które grają faceci wiesz, w, w knajpie, swoje nazwy na tapasy, tam
0: akurat się to nazywają pinchosy. także wiesz... A Jest trochę inaczej. Tak, wręcz w niektórych krajach, w tych regionach, jeżeli powiesz, że są Hiszpanami, to możesz obskoczyć gąga w głowę. Ja kiedyś w Muzeum Cydru właśnie
1: w Asturii zapytałem, ile się Cydru spożywa w Hiszpanii. Oni powiedzieli, że nie wiedzą, bo nie wiedzą, ile się w Asturii spożywa. Ale to, to, to było wiesz, to było zupełnie bez agresji. Po prostu oni naprawdę żyją tylko i wyłącznie życiem, wyobraź to sobie, że my żyjemy tak życiem Mazowsza na przykład.
0: No właśnie. Albo ja. jakiegoś innego Trochę się tego niesamowite. Boję. <laughs> no i dowiedziliśmy do tej Hiszpanii, która też nam się kojarzy chyba z winami hiszpańskimi bardziej. A ty mówisz, że tutaj taka cydrowa tradycja i w ogóle też inny cydr swojego rodzaju mają. No to jest głównie tradycja asturyjska, tak jak powiedziałem,
1: regionu Asturii, ale też kraju basków. kraju basków, który pamiętajcie, należy przynależy geograficznie do Hiszpanii, ale częściowo też pokrywa się z Francją, więc część basków należy również... Jest I do baskijski
0: Francji. to nie jest hiszpański, żeby było jasne.
1: Tak jest, to jest zupełnie inna sprawa. Więc powstają też cydry naturalne w Baskonii, tak to nazwijmy. Natomiast mi te asturyjskie troszkę bardziej pasują i więcej się ich spożywa. Są dwa takie miasta, nie za duże, w Asturii jedno jest Oviedo, a drugie jest Hichon. Pisze jest to gion.
0: Oviedo. Słyszałem Oviedo Husta z
1: Oviedo to jest jakiś. Tak i Oviedo to jest sam, sama północ i tam mniej więcej po środku tej Hiszpanii i tam jest piękna piękna ulica Cydrowa wypełniona knajpami w których można zjeść do sidra natural, bo zazwyczaj się zawsze je w Sidreriach. Także to jest świetny kompan. Do, to co
0: się, co się je do, do cydrów w Hiszpanii? Bo jeżeli mamy Francję, wina i sery, prawda? To jest tam się od, od razu taka kojarzy w głowie. Mm-hmm. To co do takiego cydrów w Hiszpanii byś proponował?
1: E, oczywiście ser to jest e, świetny kompan. Nie ma nic lepszego niż e, No bo pamiętajmy, że mówimy o do,
0: wytrawnym, kwaśnego. kwaśnym. Tak, kwaśnym.
1: Kwaśny, kwaśny i tłusty to jest najlepsze połączenie na świecie. Sery zawsze są fenomenalne. Do cydru bardzo fajnie się też sprawdzają e, wieprzowe sprawy, bo to też takie tłustsze rzeczy, więc jeśli ktoś... I
0: te wszystkie kiełbasy, pewnie suszone, e, Oczywiście cynki, i te ostre,
1: i... pamiętaj, i kwaśne. O, bardzo fajne, wie, że... ale pa- również papryczki. Papryczki Pimientos de Padron podsmażone, mm. takie zielone, nie bardzo pikantne, podsmażone na oliwie i z grubą solą. Jezu, jakie to było pyszne, jak puścili w knajpie tam pińczosy są za darmo w tym regionie. Tam się nie płaci jak w Barcelonie. Nie, nie, nie. nie. A także jest to e, super sympatycznie. W ogóle e, byliśmy na imprezie cydrowej m, w Chichą No i mieliśmy takie haha, oprowadzanie. Po, po knajpkach, i więc chodziliśmy z tradycyjną muzyką. Jedna pani grała na jakiejś hiszpańskiej kobzie, pan na Werblu i myśmy w takim towarzystwie chodzili od jednej knajpy do drugiej, więc po prostu była impreza, ludzie coś tam śpiewali, było żarcie. No jak to w Hiszpanii, wieczna impreza. Tak, więc. fiesta
0: cały czas i, i hiszpański tryb melanżu, który się zaczyna od pierwszej nocy. <laughs> A kończy się wtedy, kiedy się kończy. Tak, tak. i, i Świetnie, dobra. Czyli co? Polecam. Czyli mówisz, że Asturia i Kraj Basków, czyli tutaj y- jakby północne, północne regiony. Tak tam, tam, gdzie się jabłko Gdzieś oni, tam w Galicji, co nie, co jeszcze, ale głównie ta historia A oni robią z czegoś innego, też z jakichś innych owoców? E, to znaczy,
1: każdy z tych krajów cydrowych przez lata wyhodował sobie swoje własne odmiany cydrowe. Jabłoni. I inne są we Francji, inne są w Anglii, inne są w Hiszpanii. Tam mają, dorobili się przez setki lat tego, co jest dla nich idealne. Jeszcze bardzo ciekawą rzeczą są beczki w tych sidreriach, w tych miejscach, w których się robi cydry. Są to beczki z kasztanowca. Są beczki z kasztanowca położone na boku. Takie dość owalne. Z maleńkim otworem wielkości, ja wiem, z 50 cm na, nie wiem, na 40 cm. Jest to taki otwór, przez który ledwo człowiek może się przecisnąć, wkładając najpierw jedną rękę, głowę, później ramię, drugą rękę i tam od biedy można wejść. Wyobraź sobie, że w tych a, wielkich e, beczkach z kasztanowca urządza się na przykład śluby. Włazi tam też ksiądz, para młoda i biorą śluby. To sprawa. Także niesamowite rzeczy. Polecam sobie pozwiedzać takie miejsca, jeśli będziecie kiedyś w tamtym regionie. Jest naprawdę super. No i jedzenie, jedzenie hiszpańskie jest zawsze świetne.
0: No tak. W ogóle Hiszpania jest fajna, umówmy Ja się. bardzo lubię. Można na mecz pójść jeszcze przy okazji. Tak, można czasem grać.
1: tam nawet nie tak daleko w Nawarze są gonitwy byków na przykład po ulicach. I nie tylko tam.
0: Ale tam się po ulicach bo tu już tak. tego, tego pikowania byków no, i tak dalej. No, staje się też też to z... trochę
1: mniej modne tak ze względu na te zwierzęta. Tak, żeby. No, mój kolega był na takiej go, go, gonitwie
0: byków i pa- pamiętał, że ostatnie co widział to byk na niego biegnie, a potem się obudził w szpitalu ze złamaną nogą. Czyli impreza udana. Impreza udana, świetnie się (grym) bawił. Dobra, ale my tutaj mówimy o...
1: Zapamięta na wyjazd wyjazd na długo.
0: Zdrowym spędzaniu czasu, znaczy zdrowym życiu, zdrowe spędzanie czasu i nikt się nie łamie. Jakie jeszcze byś tutaj kraje zaproponował chętnym?
1: Jezu, znowu mi się przypomniało Hiszpanii. Jeszcze tylko ostatnia rzecz. Dobra. Wiesz co, byliśmy na otwarciu tak zwanego odbiciu szpuntu z wielkiej beki
0: jak wielka jest ta beka?
1: Jak wielka jest ta beka? No taka, zależy, różne są. Na przykład może mieć 3 metry, nie? Średnicy. Okay. No tak, chodzi o, o rząd wielkości, tak.
0: Tak.
1: A, No i robi się taką dziurkę w takiej beczce i wtedy malutką i wtedy ten... A co, cydr, natural... nie, oni wiertarą? Nie, to jest zrobione. Oni po prostu wybijają mhm. to, prawda? To już było gotowe, tylko było zatkane, więc to się wybija i wtedy zaczyna ciurkać takim strumieniem, tak na przykład, wiesz, 3 metry do przodu. I wtedy się podstawiasz klęczkę, łapie jedna osoba, druga, a z tyłu chór panów śpiewa piosenkę Cydrowi, specjalną cydrową żeby, żeby był miły dla ludzi. Tak, tak tak się, tak się bawią hiszpanie. Świetnie.
0: Nie, to naprawdę mają tradycję. No, to narzekaliśmy, że w Polsce słabo, no ale tam oni chyba mieli trochę czasu, żeby to wykształcić. Nie? I fajnie, że tego nie zgubili. I to jest naprawdę,
1: dzisiaj się to docenia. Zobacz jakie to są fajne rzeczy, a to jest jakiś tam fragment rzeczy, który ci opowiedziałem.
0: No tak ale chce mi się pojechać do Hiszpanii po tym, co usłyszałem. Byłem raz do tej pory i mało widziałem. No dobra, ale musimy też kilka krajów innych ruszyć, bo jak ktoś nie lubi Hiszpanii, tylko mroczną Wielką Brytanię na przykład.
1: Wielka Brytania. No i powiem Ci szczerze, jak kocham Hiszpanię, tak te regiony w Wielkiej Brytanii cydrowe, tak zwane West Countries, to jest chyba mój najbardziej ulubiony skrawek lądu na świecie. Naprawdę. Jest tam fenomenalnie.
0: To West, countries, on to West są...
1: countries. West Countries to jest takie tamtejsze podlasie, czyli uh-huh. po pierwsze, mówiąc z akcentem, e, głównie ze mną rolnictwem. Czy, 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 czy. No, możesz ich zrozumieć, tyle że wiesz, Londyńczycy się będą śmieli, że oni. West okay. Countries. Uh-huh. <laughs> Rozumiesz. Uh-huh. Um, mówią bardzo specyficznie, wow, bloody hell <laughs> i tego typu tematy. Mm, są to miejsca rolnicze, typowo. West Country, wschodnie, zachodnie hrabstwa, to jest zachód Anglii, zachodnio-południowa część. To są hrabstwa Somerset, który chyba, jest to chyba najbardziej cydrowy region Wielkiej Brytanii. Drugie Herefordshire, troszkę w Cornwalli jeszcze, czyli w takim tym cypelku. No i wreszcie Anglii też powstają gdzieś tam cydry, również na innych wyspach jeszcze. Irlandia też Robi trochę cydrów, trochę szkoci, ale głównie jednak to Somerset, to Hereford, to tam się tworzy większość,
0: powiem krótko,
1: najlepszych cydrów
0: na świecie. Naprawdę. O, naprawdę? To, naprawdę. to, to ja się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. No dobra, ale to jak ta tradycja ich wygląda? Bo cały czas mówimy tu o cydrach, ale też tą tradycję musimy liznąć. Jak, to, jak, jak oni Słuchaj, się tym bawią? Tradycja,
1: tak jak ci mówiłem, to są po prostu wiejskie regiony. Wiejskie regiony, przez które jedziesz i bierz, pachnie ci krowami, Widzisz pola obsiane, wąskie dróżki angielskie, takie z murkami, murkami no właśnie. Tak, 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 że ciężko czasem przejechać. Nie ma jakichś takich wiesz, dróg krajowych, po której to tam. Ja zasuwasz. Tylko powiem,
0: że na takiej drodze, jak jechałem, już się przyzwyczaiłem do tego, żeby jechać po lewej stronie no i wszystko ok, ale jak nagle mi wyjechał traktor, to skręciłem od razu na prawą przez całą drogę, więc to z człowieka nie wyjdzie.
1: To prawda, to prawda. I na rondach jest tak troszkę Nie, dziwnie. ja
0: poczekałem, aż wszyscy przejadą i potem sam <głos> przez to rondo pojechałem. Po autostradzie do dzisiaj nie wiem, czy jechałem po dobrej stronie, czy nie. Dobra, ale skupmy się na, na Cydrach. I dobra, i co? I oni tam w tych, na tych wiochach swoich to produkują. Wiesz, że
1: Anglicy są tradycyjni. To,
0: tak. to można
1: stwierdzić, to jak znaczy się zobaczy. To poczytać i tak.
0: zobaczyć hobbitowską wieś. To jest można taka... wręcz
1: powiedzieć, że czasami są wsteczniakami. Mają te dwa krany, wiesz, te jakieś okna, których nie można otworzyć, jakieś te autobusy podwójne, takie cuda dziwne swoje. Rzeczy, tak. Dziwne rzeczy. Dziwne rzeczy tylko i wyłącznie tam. No więc te regiony są jeszcze bardziej tradycyjne niż, niż, e, dwa krany. niż cała reszta Anglii. Tam e, po prostu są to wiejskie farmy te cydry nazywają się farmhouse albo scrampy. Są to po prostu wiejskie farmy, na których się wyrabia cydr. Ma ktoś na przykład farmę, e, hoduje sobie krowy, a przy okazji jego pra, 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 pra przodek wstawił taką wielką beczkę, tylko tym razem stawiając ją na dennicy, tak zwany wad, który ma powiedzmy, nie wiem, strzelam. 5 metrów wysokości jest taką wielką beką, starą. I ona stoi od na przykład 80 lat i... Ma ten pan kawałek starego sadu, w którym wypasają się te krowy przy okazji, prawda, wyżerają tam trawę, czasem zjedzą liścia z jabłoni i z tych jabłek raz do roku wyciska na prasie, najczęściej wiktoriańskiej, naprawdę, bez bez kitu Patrzyłem datę wytworzenia prasy, 1837 rok. Serio. I to normalnie jest. I używane. to działa. Cały czas. No bo wiesz, to są zbudowane z wielkich sztab stali olbrzymich. To się nie ma prawa, wiesz, zepsuć. I oni takimi starymi prasami dalej tłoczą te jabłka. A robią to w jakiejś stodole, wiesz, znowu panie z Sanepidu, jakby pojechali na wycieczkę, to by padły na zawał. Bo wiesz, latają tam osy, jest klepisko w tej stodole. No, ale osy wiszą... to dobrze,
0: bo osy przynoszą przecież ten drożdże na No łapach. Jasne,
1: wiesz, tam są pajęczyny wiszą, jak to w stodole, no, no, jak tak. w polskiej stodole, jak pójdziesz, co jest? Pajęczyna, wiesz, nie? Brudne Jaskółki. gacie. E, rolnika wiszą. Tak. Bez kitu, naprawdę. A siedzi sobie starszy pan na stołeczku i z tej wielkiej beki sprzedaje cydr, nalewając go do takich kanisterków, bo tam się przyjeżdża z własnymi kanisterkami i z tej wielkiej beki nalewasz do tego kanisterka i zabierasz sobie do domu. Z tej właśnie farmy. I to jest najbardziej tradycyjny cydr z On znowu jest nienagazowany. On jest pomarańczowy w kolorze. Ale co? jak on smakuje stary, to jest po prostu kapcie
0: spadają. No i co, jak jest nienagazowany, też go gazujesz tak jak Hiszpanię? Nie, po prostu, Nie, pijesz, go po tak, po prostu jak jak...
1: pijesz go tak jak pijesz. Jeśli e, piłeś w Angielski knajpie i to nie jakiś tam e, prawda lagerka, e, czy tam jakiś e, cydry. Ja piłem właśnie bo, wydawało
0: mi się, że nie ma bombli Tylko taki z pompy. Tak z pompy. Eila, czyli piwo, Aha. ale właśnie
1: z pompy pompuje się bez gazu. I tak samo cydr pompuje się również bez gazu. To jest tradycyjna angielska metoda podawania. Do tej pory istnieją e, pompy, zwłaszcza w tamtym regionie e, bardzo powszechnie używane. Tak się pije w tamtejszych knajpach. Cydr pije się w szklankach półlitrowych, e, w tak zwanych pintówkach. Właśnie mają pojemność pinty te angielskie. 6
0: 8 dokładnie. Tak samo
1: e, jak piwo... Jak Ayla nalewa się tak na równo, że musisz wylać sobie na buty, jak zabierasz z baru, jak nie, bo jak, nie się, jak się nie uleje, to znaczy źle nalane. No Rozumiesz. i właśnie,
0: i to dochodzimy do angielskich tradycji. I
1: jesteśmy w angielskim papie.
0: I byliśmy właśnie w, na wyspach brytyjskich. Jak to było? West, West countries? West country. West country, dobra. I co tam się jeszcze dzieje? Na tych no, okolicach?
1: W, słuchaj, jest tam cudownie. Mi się tak podobało, że spędziłem tam parę miesięcy, głównie w Bristolu i w okolicach objeżdżaliśmy właśnie te wszystkie wioski. Bristol to jest taka, mm, powiedzmy, stolica tego mm, tych West Countries, i kurczę, no ilość cider pubów tam, w których się tak? po Tak, cider puby oczywiście, są? Oczywiście. Okay. Jest przy ulicy, przy której miałem po drodze do centrum Bristolu, na autobusik, jak sobie szedłem, to widziałem takich panów, którzy sobie o 11, jak otwierali cider pub, byli to panowie emeryci, którzy e, siadali sobie w oknach takich wykuszowych i patrzyli, co się działo na ulicy. Od 11, ponieważ Czyli byli rentierami. Tak, zwany. tak, monitoring. Każdy miał swój własny e, cydrowy kufel, e, w którym e, podpisany imieniem zawsze wisiał na barze, siadał w okienku dzień w dzień i patrzył sobie, co się dzieje na ulicy. Czy to nie jest piękna emerytura?
0: Wspaniała. Marzę o takiej. <głos> 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 Więc
1: wiesz, West Country to jest naprawdę. to jest Tak niesamowity kraj, tam jest m.in. Bath, tam jest Glastonbury, gdzie jest ta góra czarownic, tam są wyścigi hartów, to tam się to odbywa. Wiesz, no stary, po prostu szaleństwo. Totalny odpał, więc najpiękniejsza część Anglii, olejcie Londyn, nic tam ciekawego nie ma,
0: nie jedźcie do żadnych Manchesterów, jedźcie do Bristolu. Dobra rekomendacja. Słuchaj, ale powoli kończy nasza audycja i musimy przeskoczyć jeszcze po jakichś krajach. Pytanie, czy jest, po czym przeskakiwać, bo tutaj byliśmy o trzech najważniejszych. Jasne, ale właściwie w tym momencie na fali tej troszkę cydrowej rewolucji, która płynie gdzieś tam ze Stanów, powolutku
1: się przesącza, zaczyna się to dziać w niemal każdym kraju Europy, Skandynawia... Zaczynają robić
0: bardzo fajne cydry, jak to skandynawowe. No właśnie, w 90 latach moi znajomi jecha, jeździli do pracy właśnie zbierać jabłka do, 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 w cydrowniach jakichś tak. Co prawda tam też powstaje
1: dużo takiego sikacza taniego, ale potrafią robić też naprawdę bardzo, bardzo dobre e, cydry. Estonia, proszę bardzo,
0: robią świetne cydry również często na Skandynawii ale wysokiej jakości. O... To ja w Łotwie byłem w e, miejscu takim, gdzie tam i wino, i cydry robili z rabarbaru.
1: I A, ty... znam.
0: Z taką ważką. Tak, tak. Świetne. To jest po prostu
1: świetne. O, co dalej? Um, Ukraina, powiemy dwa słowa Ukrainie. Tak, możemy mówić. To jest smutna historia, bo jest Beryland, cydrownia i miodosytnia, bo to się często łączy też. Niestety zbombardowana przez głupich ruskich. No niestety. I wyobraź sobie, że to była bardzo fajna cydrownia, która świetnie się kręciła, ale Ruscy byli takimi matołami, że nawet, wiesz, porozwalali tam drzewa w tym sadzie starym.
0: A gdzie to było? W jakim regionie? Nie wiem
1: dokładnie. Wiem tylko, że w Italii z Berylanda ma się dobrze była zbiórka po to, żeby otworzyć cydrownię, jak tylko się skończy całe to wariactwo. Przepraszam, że nie znam regionu, ale nie, spokojnie, akurat ale się nie, tym nie zainteresowałem. Ja się też nie spodziewałem, to ty, że na Ukrainę To w tych pierwszych, wiesz, w tych pierwszej fazie inwazji, nie, teraz. A, więc zbombardowali mu cydrownie, rozwalili wszystko w, wiesz, w mak. Więc była zrobiona ogólnoeuropejska zbiórka, także myślę, że w Italii, a z Berlandem powróci. Ale mówmy dalej. Czesi, kurczę, mają co najmniej kilkadziesiąt producentów dobrej jakości cydrów. W Pradze robi się festiwal mały, wiesz? E, Austriacy robią most dość tradycyjny też. Nawet Włosi coś tam sobie robią. No właśnie, bo to są, że
0: Włosi tam, tam się też ja znaliło na północy. Ja znam dwa miejsca.
1: Tak? <laughs> Także to naprawdę, wiesz, na bardzo niezwykła sprawa we Włoszech. Ale, wiesz, byłem na przykład ostatnio w Belgii i okazuje się, że tam jest cydrowy sklep. E, U Jorana i można tam kupić świetne
0: rzemieślnicze cydry, które powstają w Belgii. Więc, Słuchaj, a powiedz taką rzecz, czy jeżeli byśmy na przykład robili Polska truskawką stoi, byśmy wymyślili, że zrobimy tradycyjny cytryn truskawkowy, czy to się liczy jako cydry, że, jaką technologią to zrobimy, czy, czy to jednak jesteś ortodoksem i musi być jabłko koniecznie?
1: Generalnie i według ustawy i według wszelkich wiesz, zasad cydry robi się z jabłek, ale oczywiście dodaje się na przykład owoce do, wiesz, masz bazę jako na jabłkowy, i dodajesz... dodajesz coś, więc tak jak najbardziej różne eksperymenty powstają. Warto też dodać, że mm, pery jest z gruszek, nie tak mm-hmm. dla odmiany. Jest zapisane w polskiej ustawie cydr z jabłek i pery z gruszek, ale tak jak m- mówię, można jest cydr tam chyba z dodatkami, czy aromatyzowany, jakoś tak zapisany i można dodać jakieś inne owoce. Okej, okay. czyli może właśnie... na przykład się świetnie sprawdzają, wiesz, z jabłkiem,
0: grają. Tak, bardzo grają mocno. bardzo. Ja po, z pożyczkami też, 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 też. Powiem, spokojnie. Też, super sprawa. No. I Takie tak. rzeczy się dzieją również w Polsce. O, no to jest dobry prognostyk e, na koniec. To, to jakby się radzić ludziom, gdzie pojechać, to... Które miejsca są najlepsze? Ty o wszystkich mówiłeś, że są fajne. Ciężko to chyba wybrać będzie. No wiesz co,
1: jeśli ktoś l- lubi taki angielski sznyt, tak jak mówię, chce sobie zobaczyć wyścigi Hartów i napić się wiesz... Czy z Karnistra. Tak, to polecam zdecydowanie Somerset i Hereford. Najszybciej można do Bristolu latają samoloty z Modlinka tutaj czę- często dość. A Francja jest bardzo fajna. Fajnie mówić po francusku, to u mnie trochę kuleje. Ale tam mają na przykład Sider Road taką, wiesz, w Normandii. Na pewno też Calvadosy, to jest super ciekawy pomysł. Można sobie pozahaczać te miejsca. Są tam takie, wiesz, chateau, dworki, jak to we Francji, wiesz, bywa też bardzo elegancko miejscami. No i cóż, a jeśli ktoś zechce pojechać do Hiszpanii na północ Hiszpanii, a nie na południe na te, wiesz, plaże, To bardzo polecam. Jest to zupełnie inny świat niż niż południe. Południe i północ różnią się jak noc i dzień w Hiszpanii.
0: No i pięknie. Dobra, no to pozostaje życzyć jeszcze, żeby u nas ruszyło się i poszło w dobrym kierunku.
1: Słuchaj, rusza się powolutku, tylko to jest, wiesz, to jest proces. Nie da się czegoś stworzyć. W tydzień. A więc jeśli będziecie szukać, szukajcie po prostu dobrych cydrów i ciekawych historii.
0: Właśnie. I przy tym zostańmy. Przemek Iwanek był naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. A to były Kręte Ścieżki. Do usłyszenia w kolejną sobotę. Pa! Słuchaj Radio Campus. Gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm